Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen, ich mache diesen Podcast im Vorfeld der OB-Wahl und heute haben wir ein ebenso wichtiges wie spannendes Thema, nämlich das Thema Kinderbetreuung. Eine der Pflichtaufgaben einer Kommune. Und über dieses Thema spreche ich einerseits natürlich mit Boris Palmer. Hallo Boris. Hallo Moritz. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei Gäste haben, die sich in dem Thema sehr gut auskennen und sehr aktiv einbringen. Und zwar einmal Maria Tiede. Sie ist Vorsitzende im Gesamtelternbeirat der Tübinger Kinderbetreuungseinrichtungen und engagiert sich sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Hallo Frau Tiede. Guten Morgen, Herr Pfeiffer. Guten Morgen, Herr Palmer. Katrin Jodeleit ist Vorstand und Mitbegründerin im Dachverband der kleinen freien Kita-Träger Tübingen e.V. Und sie ist Geschäftsführerin bei zwei kleinen freien Einrichtungen in Tübingen. Guten Morgen, Frau Jodeleit. Guten Morgen an alle. Ich habe gar nicht alles aufgezählt, was Sie machen. In der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, es sind unglaublich viele Bereiche, wo Sie sich einbringen. Gremien, Träger, Beiräte. Das ist ein riesiges Engagement für die Belange von Kindern und indirekt dadurch natürlich auch für die Belange von Eltern. Was treibt Sie beide denn an? Das ist ja auch viel Zeit, die da ins Land geht. Ich mache das hauptberuflich. Das treibt mich an. Ganz einfach. Ich bin übers Ehrenamt eingestiegen. Meine eigenen Kinder sind inzwischen längst erwachsen. Meine Enkel sind in der Schule. Ich hatte gestern eine Schulung. Das ist wirklich mein mhm. Hauptberuf. Es ist das Thema. Aber Frau Tiede, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Ihnen ist es tatsächlich das Ehrenamt. Genau, das ist alles ehrenamtliche Basis. Ich habe drei Kinder. Der Älteste wird nächsten Montag zehn Jahre alt. Das heißt, ich bin jetzt seit neun Jahren in diesem System drinne. Und mein Hauptantrieb war eigentlich erstmal der Elternbeirat, also dort reinzukommen und die Erzieherinnen dort zu unterstützen im Kindergarten, aber auch die Belange der Eltern mir anzuhören und das auch weiterzugeben. Und ich war dann bei der ersten Gesamtelternbeiratsversammlung in Tübingen und dachte, hey, das ist ja cool, dass es das auch auf kommunaler Ebene gibt. Da kann man ja bestimmt auch Einfluss nehmen, vor allem auf die Qualität und aufs Essen und verschiedene andere Dinge. Und dann bin ich eben in den Gesamtelternbeirat eingetreten. Das war vor sieben Jahren. Und vor zweieinhalb Jahren, als die Corona-Pandemie losgegangen ist, war das so, dass wir als Gesamtelternbeirat mit einbezogen worden sind in die Prozesse bei den Kitas. Also da ging es ja darum, dass die Kitas zu waren und dann ging es darum, wer darf denn jetzt wieder in die Kitas rein, als es geöffnet worden ist. Und da wurde unseren kommunaler Seite eben immer gesagt, ja, wir können da nichts machen, das sind die Vorgaben vom Land. Und dann dachte ich, naja, da muss es eigentlich auch auf Landesebene Elternvertretung geben. Und die gab es aber so nicht. Also habe ich mich mit äh, acht anderen mhm. äh, engagierten Eltern zusammengeschlossen. Und dann haben wir vor zweieinhalb Jahren die Landeselternvertretung Baden-Württembergischer Kindertageseinrichtungen gegründet, die LEBKBW, und sind seitdem sehr engagiert auf politischer Ebene. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Es gibt mehr Einblicke äh, und man kann tatsächlich etwas bewegen. Und deswegen bin ich auch schon so lange mit dabei. Und seit anderthalb Jahren bin ich dann auch in die Bundeselternvertretung reingegangen, um dort noch ein bisschen zu schnuppern, weil äh, wir gemerkt haben, es gibt Sachen, die kann das Land machen. Die brauchen aber auch Unterstützung vom Bund. Und meine Einstellung ist tatsächlich, auch der Bund muss sich an diesem wichtigen Thema genauso beteiligen, weil es ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, was weitreichende 
Folgen hat. Und deswegen müssen wir auf allen drei Ebenen, das heißt auf Bundesebene, auf Landesebene und auf kommunaler Ebene aktiv sein als Eltern. Und das Schöne daran ist, es verzahnt sich ja auch immer miteinander. Das heißt, man bekommt viel Wissen und kann das dann auf die verschiedenen Ebenen dann auch übertragen. Es macht einfach mhm. Spaß. Ich kann ja mal, ich habe auch drei Kinder und ich sage einfach mal vielleicht als Einstieg drei Beispiele, wo, wo das für mich irgendwo relevant wird, das Thema der Kinderbetreuung und wo Schwierigkeiten auch liegen. Und vielleicht sind das auch Beispiele, von denen wir dann ausgehen können in der Diskussion. Und ich sage noch direkt dazu, das ist nicht in Tübingen, ich wohne nicht in Tübingen. Was immer wieder vorkommt, was für uns als Eltern schwierig ist, dass sehr kurzfristig die Betreuung nicht angeboten werden kann. Also man geht hin. Und man bekommt äh, die Aufforderung, das Kind eigentlich am besten wieder mit nach Hause zu nehmen. Man machen das natürlich dann auch immer, aber es ist natürlich, es hat, zieht natürlich den Rattenschwanz nach sich, für den Tag die Kinderbetreuung selbst zu organisieren vielleicht. Und das geht dann entweder auf Kosten des Kindes, weil es vielleicht nicht optimal ist, oder auf Kosten der eigenen Arbeit. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es gibt wenig Konstanz für die Kinder personell. Also es gibt eine unglaubliche Rotation bei den Erzieherinnen und Erziehern. Der dritte Punkt ist so ein bisschen, also wenn man es jetzt, wenn man es sehr negativ darstellen will, dass die, dass die Einrichtungen mitunter nicht in der Lage sind, die, ähm, die Pädagogik aufrechtzuerhalten, eben durch Fachkräftemangel, durch Zeitmangel. Es gibt keine oder wenig Verfügungszeit für das Personal. Das sind so die drei Sachen, die wir jetzt als Eltern uns auffallen. Sind das Dinge, die Sie auch umtreiben, die Ihnen auch auffallen oder ist das die Problematik von außerhalb Tübingens, die ich jetzt berichtet habe? Selbstverständlich sind das Themen, die uns alle betreffen, sowohl die Eltern als auch die Träger, als auch die Teams. Ich bin sehr dankbar, dass Sie aus Elternsicht das in einer solchen Deutlichkeit gesagt haben. Denn aus meiner Sicht stehen wir kurz vor dem Bildungsbankrott. Und selbst wenn Sie sagen, ich habe das jetzt mal sehr negativ dargestellt, haben Sie es trotzdem genauso deutlich gesagt. Und da sehen wir als Kita-Träger eine ganz enorme Gefahr. Denn die Folgen eines solchen Bildungsbankrotts bereits in der ersten Bildungseinrichtung, die unsere Kinder kennenlernen, die sehen wir erst Jahre später. Und dann ist es zu spät für diese Kinder, an denen wir das sehen. Grundschulen schlagen schon Alarm, auch hier in Tübingen, dass zunehmend Kinder eingeschult werden, denen wichtigste Grundkompetenzen fehlen. Und deswegen ist unsere Sicht aus Trägerseite, es gibt eine Grenze der Absenkung von Mindeststandards und die ist vielfach schon unterschritten. Ja, äh, Sie haben es jetzt gerade nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit jetzt genickt äh, bei dem, was Katrin äh, gesagt hat. Und ich würde es tatsächlich noch ein bisschen drastischer ausdrücken. Im Prinzip ist es so, dass wir auf der Titanic sind. Und wir wissen, dass wir auf der Titanic sind und wir wissen, der Eisberg kommt und wir stehen trotzdem alle nur da und gucken zu. So ist das Gefühl, auch aus Elternperspektive. Gleichzeitig muss ich auch sagen, die Elternperspektive, wir sind keine homogene Masse, sondern wir sind sehr, sehr heterogen. Also das heißt, wir haben Eltern, die sagen, Hauptsache mein Kind wird irgendwie betreut, Bildungsangebote sind mir eigentlich egal. Und dann gibt es aber auch äh, natürlich die Eltern, die sagen, äh, wir sehen das, dass wir auf der Titanic sind, wir wollen diese Bildungsangebote, wir brauchen sie, unsere Kinder vor allem brauchen sie. Und zu der Gruppe zähle ich auch, weil ich äh, 
tatsächlich dieses Ehrenamt mache, weil ich meine, da beginnt frühkindliche Bildung. Kitas sind Orte der frühkindlichen Bildung. Und ich bin stark dafür, dass die Politik, egal auf welcher Ebene, das endlich ernst nimmt und sich dafür engagiert. Gefühlt sind wir aber auf der Titanic mhm. mit vier Kapitänen und jeder sagt, ja, das liegt doch ab an deiner Verantwortung, dass du jetzt das Ruder rumreißt. Du musst das doch machen. Und so wird die Verantwortung von einem Kapitän zum nächsten hin und her geschoben, aber keiner macht was. Und an dem Punkt sind wir. Boris, sind wir auf der Titanic und haben wir zu viele Kapitäne? Naja, also jetzt gleich den Föderalismus in die Staatsordnung abschaffen, um die Kinderbetreuung <lacht> zu verbessern, ist wahrscheinlich nicht der, nicht, nicht der richtige Ansatz. Ich denke, das sollten wir jetzt erstmal mit dem klarkommen, was wir haben. Keiner macht was, würde ich auch nicht unterschreiben, aber ich verstehe schon die Schwierigkeiten und Probleme. Ich würde aber sagen, zur Einordnung, es ist schon auch sehr verschieden. Also ich selber bin auch Vater von zwei Kindern in Tübingen. Mein Sohn ist gerade in die Schule gekommen und in seinen vier Jahren in der Kita habe ich Verlässlichkeit erlebt, auch bei den Bezugspersonen. Die Veränderung war eigentlich nur die Verrentung. Wenn jemand in Verrentung ging, dann ist jemand gegangen und es gehen gerade viele in die Rente, wo mein Sohn dann traurig gewesen ist, dass dann eine Bezugsperson verloren geht. Aber ich gebe zu, ich habe auch gerade das Gegenteil erlebt und zwar die krasseste Form. Mein kleiner Sohn ist in einer ähm, Kita-Gruppe die geschlossen wurde im September. Der hat jetzt einfach gar keinen Betreuungsplatz mehr, weil kein Personal war, um, da war, um die Kita weiter zu betreiben. Das funktioniert nur, weil meine Frau noch in Elternzeit war und die jetzt verlängert hat mit dem Ergebnis, dass in der Schule eine Lehrerin fehlt, weil sie jetzt halt nicht in die Schule gehen kann. Das zeigt aber auch, wo das Problem liegt. Also dann reißen wir an anderer Stelle die nächsten Löcher, nämlich in der Wirtschaft, in den Schulen, in der Bildung, wenn die Eltern nicht mehr arbeiten gehen können. So, aber was kann man jetzt machen? Also nur um das Problem nochmal klar zu beschreiben, in Tübingen ist der Engpass nicht die Raumsituation. Andere Kommunen haben nicht mal die Häuser gebaut für die notwendige Zahl von Kindern. Will ich schon den Unterschied markieren. Wir haben fertiggestellte Kinderhäuser, daran liegt es nicht. Es liegt auch nicht am Geld. Im Haushalt steht sehr viel mehr Geld bereit für Kinderbetreuung, als ausgegeben wird. Ist auch nicht der Engpass. Der einzige Engpass ist, dass wir nicht die notwendige Zahl an qualifizierten Menschen finden, die diese Stellen übernehmen. Darum geht es. Einfach nur, um klarzumachen, woher kommt es, ist kein böser Wille. Und das Problem haben nahezu alle Kommunen in Baden-Württemberg. 40.000 Stellen sind unbesetzt, soweit ich weiß. Und bei uns, bei der Stadt allein 70, wenn man die freien Träger hinzunimmt, bräuchten wir 140, 150 Menschen zusätzlich in der, in der Kinderbetreuung. Was machen wir jetzt? Das eine ist natürlich mittel- und langfristig. Wir müssen werben für den Beruf. Er wird sehr viel besser bezahlt als noch vor zehn Jahren. Das sollen wir, glaube ich, auch kommunizieren. Das ist kein schlecht bezahlter Beruf mehr. Wir müssen ausbilden. Wir müssen zum Beispiel auch in einer Stadt mit hohen Mieten wie Tübingen Chancen geben, den Berufsanfang mit einer Betriebswohnung zu gestalten, damit die Leute überhaupt zu uns kommen. Da ist viel zu tun. Aber wir müssen auch darüber reden, und das finde ich auch sehr wichtig und spannend, wie wir jetzt mit dem viel zu kurzen Handtuch umgehen. Weil egal, wo wir ziehen, irgendwas ist immer nicht zugedeckt. Und wir könnten zum Beispiel noch mal eine Option zu beschreiben. Wir könnten natürlich sagen, wenn Verlässlichkeit das Entscheidende ist, dann können wir das erreichen durch deutliche Einschränkung der Öffnungszeiten. Ja, mit dem Personal, das wir haben, kann man mit deutlich eingeschränkten Öffnungszeiten eine viel bessere Qualität und eine viel bessere Verlässlichkeit erreichen. Wollen wir das? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir natürlich auch 
mit den Eltern besprechen. Und da gibt es Zielkonflikte, weil die einen sagen, nein, das alles entscheidend ist für mich, dass ich mein Kind abgeben kann, damit ich meinen Beruf ausüben kann, sonst kann ich nicht mehr Klinikärztin sein. Und die anderen sagen, ich komme auch mit drei Stunden weniger klar. Für mich ist das alles entscheidend, dass mein Kind die optimale Förderung in der Bildungseinrichtung Kita erfährt. Und das ist ein ganz schwieriger Aushandlungsprozess. Da würde ich gleich mal einhaken. <lacht> Dieses Argument ähm, höre ich schon seit Jahren. Ähm, wir haben einen Personalmangel, wir haben einen Fachkräftemangel. Das ist Fakt, das stimmt so. Und äh, genau wie das der Herr Palmer gesagt hat, irgendwie müssen wir an irgendeinem Ende ziehen, damit wir alles hinkriegen. Jetzt ist es aber aus unserer Perspektive, also aus Elternperspektive so, dass wir das Gefühl haben, dass wir da gegeneinander ausgespielt werden. Entweder wir haben die Öffnungszeiten oder wir haben die Bildung. Und das ist ein Gegeneinander ausspielen, was für mich so nicht funktionieren kann. Es kann nicht funktionieren, weil wenn wir die Öffnungszeiten verkürzen und damit die Bildung erhöhen oder das Bildungsangebot erhöhen, ist schön, ähm, wäre natürlich zu wünschen. Ähm, dann haben wir aber auf der anderen Seite Familien, Alleinerziehende, ähm, vor allem auch Frauen, die dann ihre Arbeitszeit verkürzen müssen. Das haben wir am Anfang der Pandemie gemerkt, als die Kitas zu waren, haben wir als GEB vermehrt E-Mails bekommen, verzweifelte E-Mails von Familien, vor allem von Müttern, dass sie jetzt ihre Arbeitszeit verkürzen müssen. Und das heißt im Endeffekt, Weniger Einkommen, weniger Karrierechancen und das führt natürlich zu, erhöhten, zu einer erhöhten Gefahr im Alter, dann in die Altersarmut zu rutschen. Das wird vielmals nicht bedacht. Und deswegen ganz muss ich sagen, ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es muss beides gemacht werden. Jetzt ist aber die Frage, wie machen wir das? Und da hat der Herr Palmer vollkommen recht. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, als zu sagen, wir verkürzen die Öffnungszeiten. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen, von einer Vielzahl von Beispielen. Wir könnten an die Wirtschaft herantreten und sagen, könntet ihr nicht, zum Beispiel bei einem Unternehmen wie äh, dem Textilhersteller Rösch, ich nenne ihn jetzt bewusst, weil dort meine Kita ist, <lacht> habt ihr nicht dort äh, Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, zum Beispiel einen Tag in der Kita verbringen wollen und dort äh, mit den Kindern zusammenzuarbeiten? Jetzt kann natürlich der Einwand kommen, ja, die sind aber nicht qualifiziert. Das ist richtig, die sind so nicht qualifiziert, aber sie bringen andere Qualitäten mit in die Kita rein. Und es kann ein System sein, was die Kita bereichert. Weil wir auch wissen, der Koch, der jetzt in der Kita drinne ist, der hat auch keine Qualifikation als, pädagogisches, als pädagogische Fachkraft, aber der gehört mit in die Kita dazu und der leistet auch seinen wertvollen Beitrag zur Bildung der Kinder. Und diese Maßnahmen, wir müssen wirklich anfangen, out of the box zu denken und andere Sachen zu überlegen, wie wir an die Kita rankommen. Ich mache jetzt noch den letzten Punkt. Was wir auch brauchen auf Landesebene, ganz bewusst, ist ein Kita-Gipfel, wo alle Beteiligten mit am Tisch sitzen. Das heißt, Träger, auch die Kommunen, Erzieherinnen, das pädagogische Fachpersonal muss mit dabei sein. Die Eltern müssen mit dabei sein, die Verwaltung muss mit dabei sein und dann uns zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich für eine Kita haben? Wie soll die Kita der Zukunft aussehen? Dafür werben wir jetzt gerade als Landeselternvertretung bei der Politik, stoßen gerade noch auf taube Ohren, aber das ist genau jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns überlegen müssen, was brauchen wir in Zukunft, wo soll es hingehen? Out-of-the-box-Denken ist ja was, was bei dir, Boris, grundsätzlich mal auf offene Ohren stoßen 
könnte. Was sagst du dazu? Total. Total. Ich glaube, wenn man unlösbare Probleme hat, muss man immer den Rahmen erweitern, den man betrachtet, dann findet sich häufig schon eine Lösung. Das stimmt absolut. Ich habe den gleichen Vorschlag auch schon vielfach vorgetragen. Ich bin gespannt, wie Katrin Jodeleit den kommentiert. Tatsächlich ist es ja so, dass sie, hat sie ja gesagt, im Ehrenamt gestartet hat und vor 30 Jahren war das so, dass Eltern sich in Initiativen zusammengetan haben, um ihre Kinder zu betreuen, weil sich der Staat dafür gar nicht interessiert hat, vor allem bei den Kleinsten. Ich höre jetzt, und das muss ich ernst nehmen, dass der Vorschlag, den ich eigentlich gut finde, wo ich auch denke, könnte sogar in vielen Kitas Eltern geben, die sagen, ja, ich kann einen halben Tag in der Woche, kann ich bei den Kindern sein und damit Betreuungszeiten ergänzen, die sonst dann zur Schließung führen würden. Ich höre, dass das administrativ sehr schwierig ist, also die ganzen Versicherungsfragen und Einstellungen und Bezahlungen und weiß der Kuckuck was, müsste man irgendwie in den Griff kriegen können. Aber noch schwieriger ist, dass die pädagogischen Bedenken groß sind, dass also anders als Frau Tide es gerade formuliert, die meisten, die in den Kitas arbeiten, sagen, dann ist es nur noch Aufbewahrung. Dann haben wir ständig neue Leute bei uns, dann können wir nicht mehr strukturiert arbeiten, dann müssen wir uns ständig darum kümmern, ob die es auch richtig machen. Und dann habt ihr zwar Kitas offen, aber mit Bildung ist dann nichts mehr. Das muss ich auch ernst nehmen, ich arbeite ja nicht in der Kita. Von daher ist das jedenfalls eine Lösung, die stark in Richtung Öffnungszeiten halten, aber Abstriche an anderer Stelle machen deutet. Kann man tun, muss man sich aber halt darauf verständigen, dass das dann der Weg ist. Was wir jetzt angehen und was ich für den Moment auch für eine richtige Lösung halte, ist, das Personal fokussierter einzusetzen. Also ich glaube, wenn man nicht mehr für alle die gewohnten Öffnungszeiten anbieten kann, dann ist es wichtig, die ganz langen Öffnungszeiten denen zu reservieren, die sie absolut zwingend brauchen. Und wir hatten dafür bisher kein System der Vergabe der Plätze. Das heißt, man konnte mit einem großen Bedarf, genauso wie mit einem geringen Bedarf, einen Ganztagsplatz von 7 bis 17 Uhr bekommen. Und wir wollen dafür jetzt auch ein Punktesystem, sodass wir Schwerpunkt-Kitas bilden. In jedem Sozialbezirk soll es eine Kita geben, die wirklich die maximale Öffnungszeit verlässlich anbietet. Andere werden dann kürzere Öffnungszeiten anbieten müssen. Und dann kriegen diejenigen, wo halt wirklich beide Eltern arbeiten und Vollzeit arbeiten, kriegen die Ganztagesplätze. Und wenn eine nur halbtags arbeitet von zwei Eltern, wird man sagen müssen, die Ganztagsplätze sind schon voll. Sie müssen sich mit einem Platz, der von 8 bis 14 Uhr öffnet, zufrieden geben. Das ist eine Möglichkeit, um dieses viel zu knappe Handtuch zu verteilen. Da werden auch nicht alle zufrieden sein, aber es kommt zumindest einigen Bedürfnissen entgegen. Es macht keine Abstriche an der Qualität und es fokussiert die Ganztageszeit auf diejenigen, die den absolut höchsten Bedarf haben. Frau Jodeleit, wie mhm. wirkt das auf Sie? Also an den letzten Vorschlag von Boris Palmer schließe ich mich an. Das sagen wir freien Träger schon lange. Wir müssen ganz offen und ehrlich sprechen und müssen sagen, und das machen auch viele Einrichtungen, wir müssen die Öffnungszeiten an die Personalressource anpassen. Das muss ja nicht immer heißen, ich kürze von heute auf morgen, sondern wie der Boris gesagt hat, wir machen eine gut organisierte und an die Bedarfe möglichst einigermaßen angepasste Umverteilung. Das sagen wir seitens Dachverband tatsächlich ja. schon lange. Ich halte das für einen absolut sinnvollen Lösungsbaustein. Natürlich liegt wieder Last auf den Schultern der Eltern. Lässt sich aber nicht ändern. Wir haben eine große Last, die verteilen wir auf verschiedene Schultern. Wir können sie nicht verschwinden lassen. Ja, also da kann man noch so viel lamentieren. Geht nicht anders. Ich möchte aber auch noch mal auf ähm, den Vorschlag von der Maria zurückkommen. Ich, du hast passenderweise zwei Beispiele gebracht. Der Koch in eurer Einrichtung, der ist garantiert zusätzlich da und nicht als Ersatz für eine Fachkraft. 
Das ist eine Bereicherung. Wenn ich aber eine pädagogische Fachkraft durch eine, und das heißt behördlich und in den Rahmenverordnungen immer, geeignete Person ersetze, dann ist das ein schlechtes Modell. Und wenn ich dann noch weiß, und sowas sehen auch Eltern, denke ich, beim Bringen und Holen ihrer Kinder. Wenn ich dann noch weiß, dass die vorgegebenen Mindeststandards, die ja Mindeststandards heißen, weil sie Mindeststandards sind, weil es das Mindeste ist, was man leisten müsste, damit die Einrichtung noch funktioniert, damit noch Bildung stattfindet, dass die schon lange nicht mehr da sind, dann muss ich doch sagen, davon kann ich nichts mehr wegnehmen. Von dem Standard, der schon weit unter dem vorgeschriebenen Mindeststandard liegt, darf ich nichts mehr abschneiden. Und ich glaube, dass auch das nicht allen bewusst ist. In der Presse können wir ja oft lesen, wird auch oft benannt in der Politik. Baden-Württemberg hat den besten Personalstandard in Kitas bundesweit. Das ist einfach eine rechnerische Größe. Daraus werden Inhalte abgeleitet, die so gar nicht zutreffen. Angenommen, der Mindeststandard wird umgesetzt, dann habe ich für zehn Kinder im Alter von eins bis drei Jahren zwei Fachkräfte. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich zu Hause habe zu zwei zehn Kinder im Alter von eins bis drei Jahren. Nee, schaffe ich nicht. Ist vollständig utopisch. Das schaffe ich noch nicht mal einen Tag. Und ich glaube, wir müssen ganz gut aufpassen, dass wir nicht aus der Tatsache, dass in Familie und Kita es gleichermaßen um Bildung und Betreuung geht, ableiten, dass die Personen, die das in der Familie machen, gleichermaßen geeignet sind, es auch in der Kita zu tun. Sie sind es nicht. Daraus ableitend möchte ich aber dringend ergänzen, natürlich gibt es viele Personen, die eine gute Eignung für den Beruf mitbringen und für die ein Quereinstieg möglich ist. Und das beachten wir bisher noch viel zu wenig. Das ist aus unserer Trägersicht ein wichtiger Lösungsbaustein. Nicht nur eine umfassende Ausbildungsoffensive, sondern ein viel größerer Fokus auf dem Quereinstieg, aber mit vollständiger Qualifikation. Da tut da sich gerade was. Ja, da, das ist da, tut sich, so. da tut sich gerade was. Die, die Zusatzkräfte, die wir wegen der Pandemie eingestellt haben, da hat sich herausgestellt, dass viele gerne in der Kita weiterarbeiten möchten. Und wir sehen jetzt gerade bei der Neueinstellung dieses Jahr und den Ausbildungsplätzen PIA ziemlich viele, die auf dem Weg als Quereinsteiger dazu kommen. Das ist eindeutig eine große Chance, die wir jetzt viel intensiver nutzen müssen. Ich möchte zu den Mindeststandards auch gerne noch einen Satz sagen, weil da gerade so eine aktuelle Diskussion von der grünen Landesvorsitzenden losgetreten wurde. Und ich finde, da muss man echt dringend unterscheiden. Also auf gar keinen Fall dürfen die Standards abgesenkt werden. Ich, ich, ich sehe das ganz einfach so. Es darf kein Kind auf dem Bildungsweg verloren gehen. Es gehen immer noch viel zu viele Kinder auf dem Bildungsweg verloren, obwohl wir zu wenige haben. Und deswegen ist Sparen an der Stelle die völlig falsche Idee. Gleichzeitig glaube ich, das Thema Flexibilisierung ist, wenn wir wieder eine Corona-Situation im Winter bekommen sollten, wichtig. Und wenn Sie das gemeint haben sollte, glaube ich, ja, wir können nicht mit dem Standard, so wie er normal gilt, in den Winter reingehen, wo Isolationspflichten für die Beschäftigten gelten, wo man dann möglicherweise 14 Tage zu Hause ist, obwohl man gar nichts hat. Wir alle wissen, wie Corona auch verlaufen kann, wenn es ein leichter Verlauf ist. Und dann brauchen wir Flexibilität, weil sonst bricht das System wirklich zusammen. Das scheint mir wichtig, dass die Mindeststandards nicht aufgeweicht werden, aber wir in Krisensituationen Flexibilität bekommen. Die haben wir im Moment nicht, weil es keine Corona-Verordnung gibt, die uns das erlauben würde. Und zum Thema Ausbildung, das ist ja eigentlich der Schlüssel des Ganzen, auch, auch noch eine Aussage, dass es jetzt 
viele Wege zum Ziel gibt. Also die PIA, genauso wie die akademische Laufbahn oder eben die klassische frühere Ausbildung. Das finde ich wichtig, das muss man auch bewerben und anbieten, weil Leute unterschiedliche Wege zum Beruf gehen können. Und wir müssen darauf achten, das ist mir auch eine neue Erkenntnis gewesen, dass die, die anfangen, auch bleiben. Wir haben mal eine Statistik gemacht jetzt, wie viele von den PIAs sind denn bis zum Ende dabei geblieben. Und ich war wirklich erstaunt und auch betroffen, dass die Hälfte abgebrochen hatte. Das ist natürlich ein viel zu hoher Wert. Und deswegen haben wir jetzt bei der Stadt und mit den freien Trägern einen Weg begonnen, den ich wichtig halte, dass man mit den Auszubildenden früh, früh ins Gespräch geht, dass man versucht herauszufinden, wenn die Probleme haben, was sind die, und sie bei der Stange zu halten. Weil ich glaube, dass da mit intensiver Betreuung in der Ausbildung auch eine sehr viel höhere Abschlussquote möglich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht schaffen, über 50 Prozent rauszukommen. Also wir brauchen einfach alle Möglichkeiten, um möglichst schnell, möglichst viel qualifiziertes Personal in die Einrichtungen zu bringen. Und für die Übergangszeit, weil es wird nicht von heute auf morgen gehen, müssen wir miteinander ringen. Sagst du mal, wie wir das zu schmale Handtuch so platzieren, dass es optimal liegt. Frau Jodeleit, Sie hatten auch, das geht in die ähnliche Richtung, Sie fordern ausreichend Anleitungszeit. Ja. Also wenn ich es richtig verstehe, dass diejenigen, die sich zu einer Ausbildung oder zu einem Quereinstieg entscheiden, auch eben bestmöglich betreut werden, um diesen Beruf erlernen zu können und bestmöglich auszuüben, wenn ich das richtig verstehe. Und um verstehe. dabei zu bleiben. Ich schließe mich direkt an an Boris Palmer. Und um dabei zu bleiben. Mhm. Genau. Mhm. Natürlich muss ich in einer Ausla Ausbildung auch angeleitet werden, ist im Übrigen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die Tendenz im gesamten pädagogischen Bereich ist immer, wir packen das nach oben drauf. Aus meiner Sicht ist das auch deswegen historisch gewachsen, weil da so viele Frauen tätig sind. Und weil die nach wie vor eben eher bereit sind zu sagen, das mache ich noch zusätzlich, das mache ich irgendwie nebenher. Das halte ich für völlig falsch. Und ich glaube, dass auch die teilweise wirklich schlechte Anleitungssituation ein wichtiger Grund dafür ist, dass es Ausbildungsabbrüche gibt. Denn die Person, die für die Anleitung zuständig ist, die ist vor Ort. Die hat den ganz persönlichen Kontakt zu der Auszubildenden. Die sieht, wie gearbeitet wird. Die hört, was geredet wird, auch außerhalb der Arbeitszeit. Und die hat wirklich den konkretesten Blick auf die auszubildende Person. Und wir müssen auch den offiziellen Rahmen dafür geben. Die anleitende Fachkraft braucht Anleitungszeit und die muss sie zusätzlich bekommen. Die kann sie nicht aus ihrer bestehenden Arbeitszeit rausquetschen, in die sowieso schon viel mehr Aufgaben reingepackt sind, denn die Fachkraft, die noch da ist, die hat ja Aufgaben übernommen von den Stellen, die unbesetzt sind. Das muss uns ja auch klar sein. Eine Fachkraft in einer Kita hat nicht nur die unmittelbare Arbeitszeit in der Betreuungszeit, sondern hat auch noch ungefähr 20 Prozent Arbeitszeit, die sich Verfügungs- oder Vorbereitungszeit nennt, in der viele, viele, viele sehr wichtige Aufgaben stattfinden. Dazu gehören zum Beispiel auch persönliche Anleitungsgespräche. Ich halte das für einen ganz wichtigen Schlüssel. Als Gegenargument verstehe ich auch, kommt von Elternseite, auch von der städtischen Seite, aber das geht ja auf die Öffnungszeit. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wenn wir genügend Zeit für die Aufgaben gewähren, dann senken wir garantiert die Krankheitsquote. Wir senken die Überlastung. Wir könnten auch anbieten, liebe Fachkraft, bist du bereit, deine Stelle konkret um diese 
Anleitungszeit aufzustocken. Das ist nämlich eine Zeit, die nicht durch den Dienstplan festgelegt ist normalerweise, sondern dich ein bisschen flexibler gestalten kann. Das macht bestimmt nicht jede, aber es werden Fachkräfte bereit sein, um diese zwei Stunden Anleitungszeit ihre Stelle aufzustocken. Das ist ein kleiner Lösungsbaustein, weiß ich, aber wir brauchen eben so viel wie möglich solcher kleinen und auch größerer Lösungsbausteine, damit wir kurz- und mittelfristig wirklich weiterkommen. Also für den letzten Punkt habe ich so noch nicht gehört. Finde ich eine gute Idee, kann ich sofort zusagen. Weil wir haben kein Geldproblem und wenn das machbar ist, dass Anleitungszeit über Aufstockung in die Kitas kommt, jederzeit halte ich für sinnvoll, weil wir dann perspektivisch die Abbruchquote senken und mehr Personal in die Kitas bekommen. Das andere, es in der bestehenden Arbeitszeit zu machen, hat halt offensichtlich die Schwierigkeit, dass dann das Handtuch noch kleiner wird, über das wir sprechen. Ja, die verfügbare Arbeitszeit wird weniger und dann wird unser Problem an anderer Stelle noch größer. Das ist ja auch das Problem des Tarifabschlusses, sollten wir ja auch kurz erwähnen. Der Tarifabschluss ähm, sieht ja vor, dass die Beschäftigten im Erziehungsbereich einmalig im öffentlichen Dienst, gibt es sonst für keine Gruppe, über die üblicherweise 30 Tage Urlaub hinaus, noch sogenannte Regenerationstage erhalten. Zwei in jedem Fall. Und zwei weitere wahlweise, wenn sie auf eine Zulage verzichten. Das heißt, dass wir, wenn die Beschäftigten das täten, alle nehmen vier Tage, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, quasi eine ganze Arbeitsbruche verlieren jedes Jahr. Und das heißt eigentlich, wir müssen auch eine Woche die Kitas schließen. Das ist auch das, was Verdi fordert. Verdi sagt, jetzt seid ihr gefordert, ihr kommt uns, müsst ihr die Kitas halt eine Woche zumachen, damit die Beschäftigten sich mehr erholen können. Und das hört man jetzt nicht, aber Maria Tedi macht da kein erfreutes Gesicht. Das, ist, das Handtuch wird durch diesen Tarifabschluss noch kleiner und auch da habe ich out of the box gedacht, will ich hier mal sagen. Ich habe den Vorschlag gemacht, der ist noch nicht mit der Personalvertretung abgestimmt, die möchten darüber mit den Beschäftigten diskutieren, aber ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir als Stadt Geld oben drauflegen, wenn die Beschäftigten sagen, ich nehme lieber Geld als die Regenerationstage weil wir beim Geld wirklich ein Abflussproblem haben. Und wenn wir mit mehr Geld verhindern können, dass wir mehr Schließtage brauchen, dann hielt ich das tatsächlich für die bessere Lösung. Wenn die Beschäftigten selbst entscheiden können, ob sie die Regenerationstage wollen oder mehr Geld von der Stadt, sehe ich auch nicht, dass es auf die Gesundheit geht. Und vielleicht würden viele angesichts der gestiegenen Preise für Nahrungsmittel und Heizung sagen, das könnte ich gerade ganz gut gebrauchen. Ist noch nicht, es braucht die Zustimmung der Personalvertretung, ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber ist auch so ein Out-of-the-Box-Vorschlag, von dem ich glaube, dass wir da einfach noch mehr brauchen, um diese beschriebenen Probleme etwas besser in den Griff zu bekommen. Thema Gesundheit beim pädagogischen Fachpersonal. Ich würde da gerne noch mal einen anderen Ansatz verfolgen und einen Vorschlag hier einbringen. Ich höre immer wieder Urlaubstage, Regenerationstage. Das finde ich schon auch wichtig. Als Elternteil bzw. als alleinerziehende Mutter von drei Kindern ist es für mich verdammt schwer, die Schließtage, die vorgegeben sind, einzuhalten mit einem normalen Job. Es kommt ungefähr gleich auf gleich aus. Wenn ich Glück habe, wenn ich Pech habe, muss ich unbezahlten Urlaub nehmen, wenn es schlecht läuft. Aber noch mal kurz zurück zur Gesundheit. Ich finde, es reicht nicht zu sagen, ähm, du hast dann einen Tag Urlaub. Ich finde, wir müssen tatsächlich das pädagogische Fachpersonal viel, viel, viel mehr schulen. Und das hat auch was damit äh, zu tun, wie hoch die Fluktuation ist. Es gibt nämlich Teams, da ist die Fluktuation sehr, sehr hoch. Das heißt, da kommen viele, ähm, viele Fachkräfte rein und gehen auch schnell wieder raus. Und dann gibt es Teams, wo das einfach super funktioniert, äh, die schon seit langem so bestehen, wie sie da sind, wo die 
jüngste Fachkraft äh, seit sechs Jahren da ist, was schon viel ist für eine Kita. Und ich finde, wir müssen da ansetzen. Und mein konkreter Vorschlag ist tatsächlich, das pädagogische Fachpersonal nicht nur zu qualifizieren, sondern ihnen Unterstützungsangebote zu machen im Sinne von zum Beispiel Stimmtraining. Ich habe das selbst bei meiner Mutter erlebt, die ist Horterzieherin, deren Stimme ist irgendwann mal kaputt gegangen, weil sie eben mit Kindern arbeitet und man dort auch sich äh, durchsetzen muss und auch viel reden muss. Zweites Thema ist äh, schwierige Elterngespräche. Es gibt schwierige Eltern, Elterngespräche können manchmal schwierig sein. Gebt ihnen dort Unterstützung mit an die Hand, Methoden, wie man mit sowas umgehen kann. Aber auch solche Sachen wie Resilienz, Mental Health, das sind jetzt so neumodische Begriffe, ähm, hat aber was mit der inneren Einstellung äh, zu tun und mit Begleitungen, äh, wie man mit Stresssituationen umgeht. Das erlebe ich tatsächlich in den Kitas wenig, dass darüber gesprochen wird. Und genauso geht es auch um Führung. Wie führe ich eigentlich ein Team? Wie motiviere ich? Wie bringe ich Interessen zusammen? Wie bringe ich aber auch äh, in Konfliktsituationen? Wie gehe ich damit um in Teams? Und das, finde ich, das sind Dinge, die noch nicht angesprochen worden sind. Und ich hätte lieber, also machen Sie die Kita für einen Tag lang zu, aber schicken Sie dann bitte das Team zu solchen Coachings, sage ich jetzt mal. Schicken Sie die zu Mental-Health-Coachings, zu Stimmcoachings. Machen Sie da was. Und ich glaube, dann können wir auch viele Fluktuationen lösen und den Erzieherinnen oder dem pädagogischen Fachpersonal noch mal viel, viel mehr Techniken mitgeben, was den Stress im Alltag, im Kita-Alltag deutlich reduziert. Dann wird es für uns Eltern einfacher. Aber viel, viel wichtiger ist, dann geht es den Kindern auch besser weil sie dann eben nicht diese Stresssituation, wenn sie zum Beispiel im Team hochkommen und das merken die Kinder, ob jetzt darüber geredet wird oder nicht. Die Kinder sind so sensibel, die merken das. Und das stresst dann wiederum die Kinder und das wird dann wieder stressig im Alltag, ein Teufelskreis. Da würde ich gerne mal einhaken und über solche Sachen reden, anstatt zu sagen, wir machen einfach nur die Kitas zu und die haben dann einen Tag Urlaub. Nicht, dass ich es ihnen nicht gönnen würde, ganz im Gegenteil. Das gibt es im Prinzip. Pädagogischer Tag heißt es. Wir haben ein Fortbildungsprogramm bei der Stadt. Da ist vielleicht nicht jedes Element, das Sie gerade angesprochen ja. haben, ausreichend berücksichtigt. Aber finde ich alles gut und äh, auch vernünftig, was Sie da sagen. Und kann man sicher auch noch mehr machen. Sprechen wir mal, es, es steht ja eine Wahl bevor, ähm, sprechen wir mal konkret über die Aspekte, Boris, die dir wichtig sind und mit denen du dich ja letztlich auch zur Wahl stellst und um Stimmen wirbst. Was wäre, wenn man dich wählt, was würde in den kommenden acht Jahren in Tübingen in, Kunto, äh, in puncto Kinderbetreuung zu erwarten sein? Also bis 2030 verspreche ich, dass wir wieder dahin kommen, wo wir vor fünf, sechs Jahren mal waren. Wir waren die Stadt in Deutschland mit der bestausgebauten Kinderbetreuung, wo alle einen Platz bekommen haben nach ihren Bedürfnissen in guter Qualität. Wir hatten nämlich wirklich das Ausbauziel erreicht, den Rechtsanspruch eingelöst. Und jetzt haben wir, wie beschrieben, wieder eine Situation, die sehr unbefriedigend ist. Die lässt sich nicht von heute auf morgen lösen, aber bis in acht Jahren ist die lösbar. Da möchte ich wieder hinkommen. Dafür muss man sicher eine Menge tun. Wir haben jetzt einiges angesprochen. Wir noch mal ein paar große Hebel ansprechen. Also finanziell darf es da keine Restriktionen geben, ganz klar. Die Standards dürfen auch nicht abgesenkt werden. Fokus ist ganz eindeutig auf Ausbildung und bessere ähm, Arbeitsbedingungen, damit die Kräfte bleiben und damit wir mehr von ihnen bekommen. Und dazu gehört auch die Ergänzung. Das haben wir begonnen. Da gibt es auch auf dem Arbeitsmarkt noch Chancen durch weitere Kräfte, hauswirtschaftliche Kräfte insbesondere, bauen wir sehr stark aus, dass die 
Erzieherinnen und Erzieher davon entlastet werden. Und aktuell gibt es auch noch eine Sache, die, glaube ich, ganz gut zeigt. Frau Tiede hat damit angefangen, wie das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Ebenen manchmal nicht so optimal funktioniert. Der Bund ist mal mit einem Sprach-Kita-Programm eingestiegen. Davon haben wir 15 Kräfte finanzieren können. Und jetzt zum Jahresende läuft das Programm einfach aus. Da habe ich sofort gesagt, kann nicht sein, die müssen wir möglichst alle halten, dann machen wir ein Übernahmeangebot dann eben aus städtischen Mitteln. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Aber eigentlich ist es natürlich schwer begründbar, warum der Bund da so mal holter die Polter sagt, Sprachkitas war mal ein nettes Projekt, brauchen wir aber jetzt die nächsten Jahre nicht mehr, als wäre das Problem kleiner geworden. Das ist ja nun wirklich überhaupt nicht der Fall. Und es braucht eine konzertierte Aktion. Es wird nicht ohne Aushandlungsprozesse gehen. In dieser Stresszeit, ich nehme nochmal das Bild vom Handtuch, brauchen wir wirklich intensive Dialoge darüber, wer welchen Beitrag leisten kann und wo man halt zur Not auch mal einen Abstrich machen muss, weil perfekt und so, wie wir es uns wünschen, ist es kurzfristig leider nicht zu haben. So schätze ich die Lage ein und so möchte ich mich in diesem Bereich in den kommenden Jahren einbringen. Frau Jodeleit, Frau Tiede, sind das die großen Hebel, die Sie auch gerne angesetzt sehen wollen? Wichtige Punkte hat man ein paar Mal genannt. Das ist völlig richtig. Wir müssen es aber auch schaffen, das gemeinsam umzusetzen. Ein wichtiger Punkt für uns aus Trägersicht ist, dass manchmal die Zusammenarbeit mit einer Verwaltung, mit einer Stadtverwaltung, und da ist Tübingen wahrscheinlich gar nicht schlechter als andere Städte, wahnsinnig zäh ist. Ich als freier Träger habe die große Chance zu sagen, ich entscheide heute und mache morgen. Es geht wirklich oft. Ich weiß, dass eine städtische Kita das nicht kann. Eine inzwischen, eine inzwischen berentete ja, so. Zuständige hat mal gesagt, die Stadt ist ein Ozeandampfer und im Vergleich dazu sind sie ein kleines Paddelboot. Sie sind einfach wendig und das finde ich ein gutes Bild. Das ist so. Ich glaube aber fest daran, da gibt es Verbesserungspotenzial. Da gibt es das Potenzial, dass wir für manche Themen einfach direkte Kommunikations- und Entscheidungswege finden, weil die Themen so dringlich sind. Ja, und zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Wir sind schon dran. Im nächsten Frühjahr organisieren wir zusammen mit der UKBW einen Fachtag zum Wohlbefinden. Ist übrigens kostenlos. Da kann auch die Stadt ihre Fachkräfte hinschicken, wenn sie an dem Tag nicht gerade Fachkraftmangel hat. Findet hier in Tübingen statt. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank. Boris hat den Dialog erwähnt, der noch geführt werden muss. Ich glaube, dass Frau Jodeleit und Frau Tiede da sehr, sehr gerne zum Dialog bereitstehen und den auch in Zukunft führen werden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Zeit, die Sie beide mitgebracht haben. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Wir melden uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge und ich lade Sie herzlich ein. Schreiben Sie an podcast.borispalmer.de mit Ihren Rückmeldungen, vielleicht auch den Erfahrungen zu diesem Thema, über das wir hier gesprochen haben oder zu den anderen Themen der mittlerweile, ich glaube, 14 oder 15 Folgen, die wir schon gesendet haben. Schalten Sie wieder ein und vor allen Dingen gehen Sie am 23. Oktober wählen. Vielen Dank. Tschüss. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.